0: quiero compartirles con ustedes algo que se llama el gran banquete. Una mujer en Estados Unidos eh, había programado con su novio cómo casarse. Así que en Estados Unidos es cultural, es muy cultural, que a las mujeres se les den un anillo de diamantes. Las mujeres de aquí dicen. <risas> y ellos gastan cantidad de dinero en esto, dan los hombres. Dan un anillo de diamante desde 15 mil dólares en adelante Se gastan muchísimo dinero en la boda Y habían organizado un matrimonio Este matrimonio en uno de los mejores hoteles de la ciudad Con la mejor comida, con el mejor chef Y entonces estaban a punto de casarse Pero tuvieron un conflicto Y tres días antes se canceló la boda Tres días antes Todo se acabó Así que la chica estaba Dolida, llorando Le tocó llamar uno a uno Y explicarle que ya no iba a haber Boda, pasar por la Vergüenza, por esa situación Tan difícil, pero se habían gastado 30 mil dólares Solo en la comida, en el hotel Se habían gastado 30 mil Dólares en la fiesta y no devolvían ese dinero, así que no sabía qué hacer y para que el dinero no se perdiera Ella toma la decisión de regalarle una noche A todas las personas que vivían en la calle A hombres y mujeres que eran habitantes de calle Y entonces una fundación la apoyó y fueron por ellos y les pusieron un vestido nuevo Les pusieron trajes nuevos Así que estas personas fueron y pasaron la noche más maravillosa en ese hotel Comieron con el postre y por un momento olvidaron que ellos no vivían en la cárcel Por un momento ellos olvidaron su situación, no vivían en la calle, perdón Por un momento olvidaron todas las cosas malas que ellos vivían allí porque alguien les invitó al gran banquete, a una cena especial. ¿Sabes que eso es lo que Dios hace con nosotros o hizo con nosotros cuando nos llamó a su reino? La Biblia registra que es el gran banquete. Y quiero compartirles lo que Jesús le dijo a sus discípulos Pero le puso tres parábolas seguidas Y la primera está en Lucas capítulo 14 verso 15 Dice, cierto hombre preparó un gran banquete E invitó muchas personas A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados Vengan porque ya todo está listo Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse El primero Dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te, te ruego que me disculpes Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir El siervo regresó y le informó de esto a su señor Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo Sal de prisa por las plazas y por los callejones del pueblo Y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos Señor, le dijo luego el siervo Ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar Entonces el Señor le respondió Ve por los caminos y las veredas y oblíguelos a entrar Diga conmigo, oblígalos a entrar Para que se llene mi casa les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete Así que Dios le está enseñando, Jesús le está enseñando a los discípulos Que una parábola que representa el reino de Dios Cuando conocimos de Dios, vinimos a ese banquete a la casa de Dios Y nos sentamos en la mesa con el Rey Y disfrutamos de la unción Disfrutamos del mover de Dios Disfrutamos de las sanidades Cuando vienes a este lugar Tú vienes derrotado y vienes desanimado y con ganas de no seguir perseverando en algún área de tu vida Pero cuando estás expuesto en la unción es como si te recargaras Entonces tú sales como un león y sales dispuesto a luchar, a seguir peleando, a triunfar Tú vienes a este lugar enfermo y entonces tienes algún dolor, alguna dolencia pero viene a la casa, al banquete Y sales sano Como el Señor que nos acabó de contar Acerca de su sanidad O vienes deprimido O con tu matrimonio roto Pero estás en el banquete Y Dios restaura Tu vida en ese lugar Eso es el reino de Dios Entrar al banquete Sentir la presencia De Dios Ser tocados por Él pero resulta que a veces comemos un poco a la mesa Y luego nos distraímos nos, con, con muchas cosas Comenzamos a distraernos Entonces el dueño de la casa representa a Dios El siervo son los ángeles Y los invitados son las personas El dueño de la casa es Dios trayendo o invitando, mandando invitar Para que entren al gran banquete Y disfruten de toda esa fiesta Los ángeles mueven cada ficha Y cada ajedrez Y usan personas para que puedan Conocer de Jesús Recuerdas cómo conociste a Jesús cómo Dios es un familiar es un amigo Y pudiste venir a la iglesia Y sentir la presencia de Dios Y entonces Lo primero es que unos empezaron a tener disculpas y decir no, eh, es que tengo que comprar un terreno y no puedo Y eso habla de las personas que Dios quiere llevarles a un nivel más profundo O quiere bendecirlos pero comienzan a poner excusas porque lo terrenal tiene más fuerza la diversión tiene más fuerza, la familia, los bienes, la preocupación porque tengo que producir Entonces está angustiado y dice cómo hago y tengo que producir y tengo que pagar las deudas Y entonces tengo que comer y la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios no podemos estar pensando en estas cosas Porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro proveedor y a veces la distracción de estar buscando querer producir o tener la mente en otras cosas hace que nos salgamos del banquete de Dios y nos apaguemos. Y terminas saliéndote tú de la fiesta y terminas haciendo otras cosas porque estás distraído y te has salido de la gran banquete por la ansiedad, la preocupación, el día a día. Lo segundo La clase de personas que hay La segunda es Los pobres, los inválidos Los cojos y los ciegos Entonces Dios le manda la invitación A esta clase de personas Y dice no, es que tengo que divertirme Es que tengo que trabajar, es que mi familia Es que me tengo que casar Porque a veces ponemos O ponemos Dioses en nuestra vida A veces ponemos eh, por encima nuestra familia Nuestros hijos Nuestro cónyuge Los sueños, la bendición Y resulta que lo que era de bendición Se convirtió en maldición Había una pareja en la iglesia Que no podían tener hijos Eran estériles Y orábamos y peleábamos con ellos Que Dios hiciera algo Y orábamos todo el tiempo Y un día Dios les dio su milagro y ella dejó de venir a la iglesia. Y yo la llamé y le dije, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Porque cuando no tenía bebé siempre estaba aquí, siempre buscando a Dios, en escuelas, creciendo en el liderazgo. Pero ahora tenía su bendición. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Porque estoy muy ocupada con mi bebé. Y yo le dije, ¿tu bebé te sacó de Dios? ¿Tu bebé ahora es tu Dios? Cambiaste a Dios por tu hijo Y a veces yo veo personas dentro de la iglesia Que quieren un milagro Y oran y claman Y le piden Y cuando Dios se hace el milagro Vuelves esa bendición en tu Dios Y llama ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Es que tengo mucho trabajo Pero cuando no tenías trabajo Si sí estabas acá Es que mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia Es que se me arma un problema a mis papás si vengo a la iglesia Es que estoy muy bendecido Una familia me dijo Dios nos dio tanto, tanto, tanto Cuando no teníamos Estábamos en la iglesia todo el tiempo Buscando a Dios Hice un pacto con Dios Y entonces Dios me bendijo sobrenaturalmente pero la prosperidad se convirtió en la maldición para mi casa Porque ya no hay tiempo, me voy para Italia Ya no hay tiempo, hay que montar en el jesquit, Ya no hay tiempo Y dice la bendición nos alejó de Dios Porque no tenía el corazón preparado Y entonces hay otra clase de personas Que son los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos Y esta clase de personas son aquellos que salieron de la drogadicción son aquellas personas que salieron de la prostitución, de la depresión, de su matrimonio roto, de su vida un desastre, un fracaso, de los que Oliana sufre. ¿Cuántos Oliana sufre? Yo Oliana sufre y muchos, muchísimo. Si yo le contara mi testimonio, usted dice no. El segundo libro voy a hablar acerca de mi testimonio. Esos somos nosotros, los cojos. Los que estábamos rotos emocionalmente Esos que vinimos A Dios así, entonces Esos son los que nos sentamos a la mesa Y estamos con el Rey Y estamos como esas Personas que tuvieron el gran banquete es, Nos sentamos A la mesa y se nos olvidó quién éramos, se nos olvidó Todo el dolor, se nos olvidó Todo el fracaso, se nos olvidó La enfermedad, se nos olvidó El pecado que hacíamos Se nos olvidó somos irreconocibles porque estamos sentados a la mesa con el Padre y dijimos: Sí, Señor, vamos a estar delante de tu presencia. Sí, Señor, yo te voy a seguir con o sin bendición. Sí, Señor, nada en este mundo me hará más feliz que estar sentada en la mesa y disfrutando la unción, disfrutando que Dios me toque. Estoy con la iglesia correcta. ¿Cuántos inválidos, pobres, cojos están en este lugar? Yo estoy tan agradecida con Dios por haberme escogido Escuche usted, solamente ve el peinadito, la buena pinta Pero no sabe dónde Dios nos sacó No sabe, como decía mi esposo Los más inseguros, los más miedosos Éramos nosotros los más desechados, los que nadie quería, pero cuando fuimos invitados a la mesa dijimos sí y jamás cambiaríamos a Dios por la bendición, jamás, jamás porque entendimos que solo Él... Nos llena, nos da fuerza Nos da vigor Nos da ímpetu Nos da resiliencia para seguir adelante Solamente Él nos refresca La presencia de Dios de lo más vil y ben, menospreciado De los pobres cojos Estos son los que escoge Dios Si tú eres uno de ellos Quiero decirte Dios va a levantarte Dios va a usarte Dios va a empoderarte Dios va a llenarte de su presencia Y vas a hacer cosas maravillosas Porque Dios escoge a lo más vil Pero hay otros Que es el tercer grupo y el tercer grupo, cuando leí esto, Dios me habló. Y yo he leído esto 20 años en el Evangelio y nunca lo había entendido. Y cuando lo leí, Dios me habló y dice, vaya y fuércenlos a entrar. Y recuerde que el siervo representa a los ángeles. Y es el grupo de personas que Dios obliga a sentarse en la mesa. A las personas que las meten la prueba Obligados a buscar a Dios Porque Dios llama con lazos de amor Dios te persigue Dios usa a tu amigo Dios usa a tu familiar Para que tú busques a Dios Y te sientes a la mesa Pero resulta que de pronto tú eres terco Te saludo Dios te muestra cuál es el camino Y tú eres duro Entonces Dios... La prueba. Y Dios viene diciéndote, deja ese pecado y no puedes. La prueba. Entonces Dios viene hablándote y no lo haces. La prueba. Y qué miedo la prueba. Qué miedo. Qué miedo ser procesados por Dios. Pero ¿por qué tenemos que entrar a la prueba para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que enfermarnos para buscar a Dios? ¿Por qué el matrimonio se tiene que dañar y tener el corazón roto para buscar más a Dios? ¿Por qué dejar las cosas que Dios nos está pidiendo cuando entramos a la prueba financiera? ¿Por qué? ¿Por tenemos que ser tercos y testarudos? ¿Por qué no aprender al primer llamado y que no nos dobleguen y nos fuercen a entrar? Nos obliguen a entrar al reino Si tú puedes hacerlo ahora Una chica vino No a este lugar, otro lugar Donde estábamos Y desde que la vi Yo supe que ella se iba a suicidar Y me acerqué y le dije Tú te ibas a suicidar De la depresión que tienes Pero Dios quiere hacerte libre Y sintió la presencia de Dios Y Dios la tocó sobrenaturalmente Pero no volvió No volvió Después me llamaron que en la relación Tóxica donde estaba Con la persona que estaba Tuvieron un pleito, se cayó por las escalas Y se mató Y yo, digo, yo dije Si ella hubiera escuchado Si ella hubiera aceptado a Dios Si ella hubiera buscado a Dios Entonces su vida sería Otra historia diferente Otra cosa diferente Una mujer Me contó en silla de ruedas Sin sus dos piernas Hace una década me contó que ella venía a la iglesia buscaba a Dios pero algo dentro de ella le gustaba más otras cosas y entonces tenía como una vida doble buscaba a Dios pero hacía otras cosas y Dios le hablaba y Dios le, le ministraba y sentía la presencia de Dios pero ella seguía con su vida doble entonces la llamó alguien de, la costa, de, de otra ciudad Y ella se fue para allá Y su líder le decía no lo hagas, no te vayas No puedes hacer eso No solamente es un fin de semana Voy a rumbear, estoy con él y regreso Y no escuchó Y cuando venía en el bus que venía El bus se volteó Hubo un accidente Y perdió sus dos piernas Y ella me dijo Mira no tengo piernas y a mí me sale lo que dice en la Biblia: es mejor entrar manco al reino de Dios que con las dos piernas. Pero qué tan triste. Qué tan triste que la única forma de que tú busques a Dios sea así, forzado. ¿Por qué meternos a la prueba? ¿Por qué si podemos hacerlo voluntariamente? Y entonces tenemos que aprender a ser más dóciles y mire lo que sigue lo siguiente que dice Jesús en el versículo 25 grandes multitudes seguían a Jesús y se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo Y el que no cargue su cruz Y me siga No puede ser mi discípulo No puede No podemos ser Seguidores de Jesús No podemos ser discípulos de Jesús Si tú amas más A tus padres A tus cónyuge A tus hijos Y los pones por encima No se puede Escuche yo no estoy viniendo a traer división En estos momentos estoy diciendo Jesús lo dijo en la Biblia Jesús dijo que si tú amas más a tu familia Entonces no puedes ser su discípulo Entonces si tu familia te dice La iglesia o yo Escoja Si tu cónyuge te dice Dios o yo La iglesia o yo porque es algo camuflado la iglesia Ahí dónde estás buscando a Dios, en la iglesia Entonces una mujer en este lugar había crecido muchísimo De las líderes más fuertes que tenía Dios lo usaba poderosamente La había sacado de la depresión Dios le había bendecido Y su esposo no le seguía el ritmo Y su esposo se fue enfriando, enfriando, enfriando Y me dice, no, él se va, yo me voy Primero mi esposo, yo le dije no, primero Dios, si tú te enfrías igual a él, entonces él te va a jalar Y entonces vas a, va a ser como si Dios nunca te hubiera tocado y no hizo caso y se enfrió igual con él Porque si no estamos en el lugar peleando Peleando, orando por nuestros familiares Entonces vas a poner a tu familia por encima de Dios Y un hombre que había conocido a Dios toda su vida Terminó cantando rock y música metálica Y entonces se apartó drogas, alcohol, mujeres Y estaba en México y lo secuestraron a él con toda su banda Así que llevaba un día secuestrado Y estaba aterrorizado Y entonces... Eh, se, en ese momento se puso muy fuerte Discutieron y uno de los eh, secuestradores Sacó un arma y se la puso en la cabeza Y le dijo ¿Crees en Dios o no? Y él piensa, se le pasa toda su vida por, En cuestión de segundos Obviamente ese hombre no cree en Dios Y me va a disparar, no cree en Dios ¿Será que digo que no creo en Dios? Y entonces él recordó cómo venía a la iglesia, cómo Dios le tocaba, cómo Dios le restauraba, cómo era como el hijo pródigo que se había apartado. Y comienza a llorar y dice, "Sí, sí creo en Dios. Sí, sí creo. Si sí creo le he fallado, Dios, perdóname." Y sabes lo que dice el secuestrador, "Te iba a matar si me decías que no." Mi pregunta es si alguien te pone un arma en la cabeza Niegue a Jesús ¿Tú qué harías? ¿A quién amas más? Porque dice Tienes que amar a Dios Por encima de todas las personas A Dios por encima de tu familia Una jovencita Yo tenía 16 Ella tenía 13 años Venía a la iglesia Y su papá la sacaba del pelo y Dios le había tocado tan poderosamente en un encuentro y en la iglesia. Y ella volvía por encima de la vergüenza y el maltrato. Y Él volvía y la sacaba del pelo delante de todos. Y nadie podía hacer nada. Y volvía, y volvía, y ella iba y volvía. ¿Adivine quién se cansó? Su papá. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a dar todo por Jesús? Estás dispuesto a buscarle por encima de, por encima de los bienes materiales, por encima de tu diversión, por encima de tu familia, por encima de que te hagan bullying. A mí me decían que tú eres, ¿eres que Evangélica, sí, evangélica, protestante, como me quiera llamar. Yo sigo a Dios y estoy orgullosa de ser cristiana porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Iglesia, no te avergüences. No te avergüences de lo que Dios ha puesto en ti Mi familia me daba un mes para que no volviera a la iglesia Y mira dónde estoy, un mes, un mes Nadie creía en mí, pero nadie Por más bullying que me hiciera la familia Pero yo había tenido un encuentro sobrenatural con Dios Y no lo iba a perder por nada ni por nadie No pierdas lo que Dios ha hecho en ti por nadie Nadie, una mujer me dijo hace poco Escúchame, mi esposo me dijo Dios o yo Y me dijo llorando, pastora Cometí el peor error de mi vida Lo escogí a él Y me quedé sin esposo Y sin Dios De nada me sirvió De nada De nada y yo recuerdo una vez en mi vida que estaba tan herida con un familiar, tan herida y no lograba como superar esa herida emocional Y escuché una vez al Espíritu Santo y me dijo ¿Con quién de la Trinidad te relacionas más? Y yo empecé a pensar Jesús, yo amo a Jesús porque me salvó, me, me lavó los pecados, Él es mi Salvador, mi Redentor con el Espíritu Santo, Él es mi mejor amigo, tengo una relación bien especial, pero con el Padre... Yo sí he creído que Él es mi Padre porque fui huérfana de papá a los dos años y medio y siempre tuve la frustración en mi vida de no tener un papá y cuando Dios por primera vez se muestra como un Padre y me restaura y me coloca nuevas vestiduras y me coloca un anillo y me coloca autoridad y me redime y me saca detrás de las ovejas y me pone al frente y me bendice y me usa y me unge y yo creo que soy su hija y me lo he tomado tan en serio, yo le pido como una hija a un padre. Y apenas terminé la explicación, entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: El que no deja el amor de su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas, entonces no puede ser mi discípulo. Y me dijo, "Tu dolor Está dañando nuestra relación Estás poniendo por encima a tu familia Que nuestra relación Y lloré en ese momento Le pedí perdón a Dios Y tomé la decisión de sanar rápido Señor ayúdame a sanar rápido Porque yo quiero tu presencia ¿Cuántas cosas pueden haber en nuestro corazón Que lo ponemos como Dios? ¿Cuántas cosas tú amas más que a Dios? ¿Será que hay una ofensa en tu corazón que te aleja de Dios? Será que hay resentimientos, asuntos sin solucionar Y lo pones por encima de Dios Por encima de lo que Dios está haciendo contigo Entonces Dios me dijo Entonces la relación más importante que va a haber en la tierra La relación que más tienes que cuidar en la tierra Es la relación que tú tienes conmigo Porque escúchame lo que me enseñó Dios Hay gente que se va a dañar sola hay gente que se va a herir sola, se va a ofender sola, se va a acabar la relación. Pero la relación que tú más tienes que cuidar en esta tierra es tu relación con Dios. Porque Él es el que te llena, porque Él es el que te bendice, porque Él es el que te empodera, porque Él es el que restaura tus emociones. Él es el que te saca del lodo, Él es el que te transforma. Pero mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tal si Jesús viene en este tiempo? ¿Será que toda la iglesia nos iríamos o será que algunos se quedarían o la mitad? Y estamos en tiempos difíciles, pero el sacudón de la pandemia mostró si eres creyente o no, el sacudón de la pandemia mostró algunos, no yo, yo ya me congrego por televisión. Y hay ovejitas que tenemos en otros países Que harían lo que fuera por estar en este lugar Y buscar y sentir la presencia de Dios Y por medio de internet reciben milagros Porque honran la unción y es por fe Y Dios le toca Pero si tú me dices a mí que vives en Medellín Y que ya te congregas solo por transmisión Te enfriaste Esos son para los que están allá, no para ustedes <risa> Nos enfriamos. En esta pandemia se dieron licencias. En esta pandemia gente muy firme que vi caer. En esta pandemia gente que se apagó, que pecó, que volvió atrás, que dañó su relación con Dios y que puso por encima otras cosas. Y Dios nos llama, a ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón nada puede quitar ese lugar en tu corazón, nada, ni nadie, nada, la salvación es individual, Dios no tiene suegros, Dios no tiene yernos, Dios no tiene nietos, tu salvación es individual y tienes que cuidarla, tienes que cuidarlo y escuche lo que dijo Jesús, supongamos, verso 28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir hay un edificio en Sabaneta Que cada vez que mi esposo y yo Pasamos por ahí Hacemos fuerza y no le dio Para terminar la obra Qué pesar Ay Señor bendícelo Da pena ajena Porque lleva tres años el el edificio sin poder construir y eso es lo que está explicando Jesús cuando tú comienzas una relación con Dios y vienes al banquete tú tienes que hacer un presupuesto si vas a terminar la carrera o no, si te va a dar para terminar o no porque tú eres una carta abierta y alrededor de ti hay mucha gente que está viendo y dice yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella es que están feliz, es que Dios le bendice, es que tiene un matrimonio hermoso, es que como son sus hijos. Pero si tú caes, caen ellos. Si tú no sigues y terminas la carrera, entonces vas a hacer el hazme reír como el edificio. Entonces van a decir y no es que era cristiano y mire cómo está Y no es que buscaba a Dios y como hablaba de bonito, y vas a hacer una vergüenza Y vas a pisotear la sangre de Jesús Y lo que era de bendición Se convierte en maldición Yo he visto mucho ser inspiración en un tiempo Y ahora es la vergüenza Porque no es como tú empiezas Sino como terminas No es llegar al éxito Es saber llegar bien al éxito No es llegar al éxito y llegar solo No No y tú tienes gente al lado. Y Dios te va a demandar a estas personas al lado. Porque tu testimonio solo habla. Tenemos que terminar la buena carrera y terminarla bien. Terminarla bien. Yo entiendo que estamos en situación difícil. Pero escucha: en el, tu peor tiempo, ese tiempo tiene que ser donde tú más buscas a Dios. Estás en la prueba. Pues vengo a tu casa a levantar las manos Estás en la prueba Señor Con o sin bendición Estás pasando momentos difíciles Demuéstrale a Dios que tú estás en este tiempo También No solo cuando las cosas son buenas Porque el Evangelio no consiste en comida y bebida Lo que quiere decir que el Evangelio no consiste en el Evangelio de la prosperidad Dios va a enriquecerte o Dios va a empoderarte Dios va... No... Y es un tiempo donde tenemos que cuidar nuestra salvación Es un tiempo donde nosotros tenemos que buscar más a Dios Porque estamos en los últimos tiempos Pero no puede ser que estés tan distraído como dice la Biblia Y muchos estarán en fiesta, casándose Muchos estarán celebrando Y ni siquiera cuando venga la venida de Dios tenemos que estar atentos y cambiar, atentos y buscar a Dios. Y entonces tienes que hacer tu presupuesto de la salvación y terminarlo bien. Hay muchos que fueron de influencia y ya es la vergüenza del Evangelio. ¿Quieres saber a alguien lo que es? Mire sus redes Mire quién es Ahí va a mostrar Y dice de la misma manera Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes No puede ser mi discípulo Pero él no estaba diciendo No tienen que dejar sus casas Tienen que dejar sus carros Tienen que dejar Está diciendo El que no ame más sus bienes que a mí No puede ser mi discípulo El dinero nunca va a satisfacer tu alma entonces, ¿por qué los de Hollywood se, se suicidan? Si lo tienen todo. Jamás vas a hacer tu alma al tener muchas propiedades. La Biblia dice que el que mucho tiene, mucho gasta, resulta quien lo gaste. Nada va a satisfacer tu vida sino la presencia de Dios. Entonces, no pienses todo el tiempo en dinero y en dinero, porque hay cosas más importantes que Dios quiere hacer contigo. Tu amor al dinero te aleja de Dios. Los judíos pueden trabajar duramente. Los judíos son los más sagaces para hacer negocios, son los más inteligentes. La bendición de Dios está sobre ellos. Ah, pero el sábado no se toca. Ellos guardan el sábado. Ellos. Nosotros no somos judíos. Pero ellos saben que hay un día con Dios que ese día... No se toca Y me contaban su cultura Que están a punto de hacer un gran negocio El super negocio millonario Y dice ese día No se toca Hoy voy a la sinagoga a adorar a Dios Tenemos que buscar a Dios De esa misma forma Tenemos que buscarlo Y dice Que debemos dejar De amar el dinero Y extender El reino de Dios Ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Y dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo puede recuperar el sabor? No sirve para nada ni para el abono, hay que tirarla fuera. La sal es la esencia de los cristianos. ¿Sabes? Tu empresa prospera porque tú trabajas ahí. Donde tú vayas prospera porque tú eres sal. Tú eres la sal, o sea que tú tienes que ser diferente Y que la gente diga, tú eres diferente Hay algo en ti especial Tú miras diferente, tú vistes diferente Tú hablas diferente Eres la sal de la tierra Pero en este tiempo muchos han perdido la sal Muchos Algunos, sus héroes, los que siguen Son gente que es una vergüenza Cristianos siguiendo Illuminatis. Cristianos Siguiendo satánicos ¿Quién te influencia? ¿Quién te habla al oído? ¿Quién es? Tú eres la sal Escucha, tú puedes ser la sal Y la influencia para esas personas Tú, hay tal poder en ti Que si una bruja se pasa al lado de tu casa La bruja tiembla porque tú eres cristiano Porque tú eres la sal de la tierra Porque el Espíritu de Dios está en ti Porque en, tiempo, en ti hay poder pero tenemos que entender que somos la sal Pero si tú en medio de un grupo de amigos Te están riendo de los chistes de doble sentido Dejaste de ser sal Si tú eres de las que carcomes y murmuras De alguien con tus amigas Dejaste de ser sal Somos la sal de la tierra Y escuche lo que Jesús dijo El que tenga oídos para oír Que oiga A lo paisa el que le caiga el guante Que se lo achante Así dijo Jesús El que tenga oídos para oír Oiga lo que Dios está diciendo En este tiempo Y mi pregunta es ¿Por qué o por quién tú has cambiado a Dios? ¿Por qué o por quién? Tú dejaste de estar en la mesa de Dios ¿Cuándo te enfriaste? ¿Cuándo comenzaste a pecar? ¿Cuándo comenzaste a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Cuándo comenzó a cambiar eso en tu corazón? Porque yo te voy a decir Tu gran debilidad es tu pecado favorito Yo te voy a decir que lo que tú más inviertes tiempo Ese es tu Dios Lo que más te apasiona, tus hobbies Ese es tu Dios y es tiempo de volvernos a la presencia de Dios Es tiempo de volver y encender el fuego Es tiempo de buscar volver a avivarnos La prueba no es para destruirte La prueba es para bendecirte Y la prueba que estás pasando Es para que busques a Dios No para que te alejes y te enfríes Es tiempo de comprometernos ¿Sabes cuál es la señal de que se acabó la pasión? Dejaste de servir y la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos Una mujer se me acercó y me dijo, Pastor, si será todo lo que Dios ha hecho Y comenzó a contarme unas cosas maravillosas, a mí me encantan los testimonios Los disfruto como una niña chiquita, de todo el servicio mi parte favorita son los testimonios Y mi respuesta es, ya sirves en este ministerio Porque si tú dices que Dios ha hecho cosas maravillosas Quiere decir que tú estás agradecida con Dios Puede servir en este ministerio Y hay muchas formas De servirle a Dios Cuando patrocinamos el reino Servimos a Dios Cuando hablamos a otros Servimos a Dios Cuando servimos en cada equipo De trabajo Servimos a Dios Él yo recuerdo cuando tenía 16 años Y como 17 ya y me subieron a la alabanza Y yo decía no puedo pecar Estoy en la alabanza Me comprometió, o sea, me comprometió tanto El servicio te compromete Servir a Dios te aviva Te sientes útil Sabía que nuestro equipo logística hay ingenieros Hay empresarios Hay gente profesional en nuestro equipo de logística Y me parece tan hermoso Eso porque son tan humildes Y ellos están Limpiando baños para que tú estés sentado Aquí recibiendo Ellos vienen y vienen Más temprano que tú y limpian la silla Para que tú recibas una palabra de Dios Las profesoras están ayudándote con tus niños para que tú recibas Y ellos aman lo que hacen y sirven Y lo hacen con pasión Y dice la Biblia que el que sirve a Dios Tiene recompensa porque están sirviendo a Dios Trae recompensa y trae recompensa con tus hijos Así que te animo que sirvas a Dios Amén, los servidores dónde están Dale un fuerte aplauso a los servidores por favor Son los mejores servidores de toda la ciudad Yo les amo, son ellos son tan especiales que a veces le hacen dar uno pena De la forma como sirven, son muy especiales Así que iglesia vuelve a vivarte, vuelve a vivarte Vuelve a buscar a Dios, vuelve a, a estar ahí todo el tiempo A comprometerte, a quitar los ídolos que pusiste en tu corazón Si te desviaste a la izquierda, vuelve otra vez a la derecha Encamínate porque Dios tiene planes Poderosos para ti Y la Biblia dice purifíquense Porque mañana haré cosas tremendas contigo Purifiquen su corazón Vuelvasen a Dios con todo su corazón Porque iglesia El año no se ha acabado El año no se ha acabado para Dios Y Dios va a darnos nuestros sueños cumplidos nos va a dar nuestra promesa, nos va a recompensar, nos va a sacar a flote de esta vamos a salir iglesia Y vamos a salir mejores de lo que empezamos la prueba Vamos a salir llenos del Espíritu Santo y vamos a dar gloria No me enfermé, no me morí, estoy vivo y voy a conquistar las promesas de Dios amén Así que ponte de pie y vamos a orar porque cosas tremendas Dios tiene para ti Así que dile Señor yo te pido que avives mi corazón Si te apagaste, si te apartaste, si fallaste Dile avívame de nuevo Señor Aviva mi casa Reconoce y dice Señor perdóname porque me aleje de tu presencia Perdóname porque le di prioridad a las cosas terrenales A mi familia, al producir Perdóname Señor Si he estado tan distraído Perdóname si he pecado Pero yo vengo delante de ti A pedirte que me levantes una vez más Hoy quiero estar en ese gran banquete Hoy queremos estar Señor Delante de ti y olvidar Olvidar nuestro pasado Queremos ser como ese grupo De pobres, cojos, inválidos Queremos ser ese grupo Que estamos delante de ti Señor sentir tu presencia y ser transformados. Gracias Espíritu Santo. Gracias, avívanos. Y si alguno se tiene que poner a cuentas con Dios esta noche, hazlo. Y dile, Señor, yo voy a comprometerte a buscarte, a servirte.
1: Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, la atmósfera I'm
0: Que nos sentaste a tu mesa Porque tienes cosas poderosas para nosotros Porque quieres bendecirnos Familia esta noche Les bendecimos con la presencia de Dios Declaramos que un nuevo fuego Viene sobre sus vidas Declaramos que su espíritu Despierta y te avivas Te avivas Y comienzas a comprometerte Declaramos la presencia de Dios Reposando sobre ti Sobre tu casa Les bendecimos familia
1: SOS JT SOS The Brotherhood Sé que es difícil encontrar Una mano que te levante si has caído Una mosquete, alguien que te aliente estando afligido Alguien que te ayude a caminar herido puedas más Sígueme, levántate, levántate, en mí eres fuerte.